0: Het gaat over gezin, gaat op vakantie met grootmoeder op de achterbank naar Italië of naar Spanje. En terwijl ze op vakantie zijn, overlijdt die vrouw. En omdat ze denken, ja, nou moeten we eigenlijk dat aangeven en dan krijg je een hoop gedoe, weet je wat. We laten haar gewoon op de achterbank liggen of zelfs we leggen haar op de imperiaal. Wat is een imperiaal? Dat is zo'n rek op een auto waar je de tent op mee kunt nemen.
1: Oh,
0: ja. En dan rijden we hard door naar Nederland. En dan geven we het wel aan en dan zorgen we dat alles netjes geregeld wordt. Wat gebeurt er is dat ze dan in Parijs stoppen om even koffie te drinken en te eten. Als ze terugkomen bij de auto is de auto gestolen met die dode vrouw erin. Die zien ze nooit meer terug. En daardoor, straf, krijgen ze ook nooit de erfenis. Welkom beste luisteraars bij een nieuwe aflevering van Afgezaagd en Doorgezaagd. Sarah en ik spreken deze keer met Peter Burger, media-expert bij de Universiteit Leiden... En uh, wij spreken over broodje-aap verhalen, het werk wat hij doet, oma's die opgesloten zitten in uh, auto's of uh, bovenop het dak en uh, eigenlijk nog veel meer. Luister wel verder en ja, veel plezier. Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter Burger, waar zijn we?
0: We zijn in Leiden, bij mij thuis aan de tafel in de woonkamer.
1: Gezellig. Uh, ja. Dankjewel dat wij hier op bezoek bij jou mochten komen. Uh, zal ik jou kort voorstellen of wil je dat zelf het liefst doen?
0: Um, ik kan heel kort iets over mezelf vertellen. Ik ben universitair docent in Leiden bij Journalistiek en Nieuwe Media. En samen met Alexander Pleiter ben ik tien jaar geleden begonnen met een project Nieuwscheckers. Eerst met studenten en na verloop van tijd uh, ook met studentassistenten en uh, professionele medewerkers. En ik hou me al, nou, ik denk, al bijna 30 jaar bezig met. Rare verhalen, een broodje A verhalen geruchten, samenzweringstheorieën, fake news.
1: Ja, ik heb jou dus factcheck-expert en media-expert genoemd in de aankondiging. Dat klopt, uh, zoals ik het een beetje hoor.
0: Ik uh, ben de hele dag bezig met uh, factchecken en met media.
1: Ja, ik zie hier uh, op het theezakje dat we net uh, gebruikt hebben voor onze kopje steen. <laughs> een heel leuke vraag staan om even te beginnen. Hoeveel uur per dag besteed je aan social media?
0: <laughs> ja, dat is, dat is een gewetensvraag. Volgens mij... Blijkt ook uit onderzoek dat mensen dat van zichzelf makkelijk onderschatten. Um, het, het zal bij mij al snel uh, een uur of twee per dag zijn.
1: Want social media is wel belangrijk voor wat jij doet, neem ik aan.
0: Ja, omdat het, uh, nou ja, als je, als je geïnteresseerd bent in nieuws en in journalistiek. Um, als je geïnteresseerd bent bijvoorbeeld in uh, het laatste nieuws, dan is uh, Twitter echt uh, de plaats waar je moet zijn. Um, en als je, zoals ik, ook geïnteresseerd bent in allerlei soorten rare verhalen, dan, uh, ja, dan moet je ook op sociale media zijn. Dat is ook voor mij echt een, uh, uh, ja, echt bij, ja, een openbaring. Uh, eerst uh, het internet en daarna sociale media. He, ik ben begonnen met verhalen verzamelen gewoon door mensen te vragen, op, uh, bijvoorbeeld op, ja, echt op verjaardagsfeestjes. Um, en ik heb ook nog een hele tijd een uh, soort enquête uitgedeeld. hebben bijvoorbeeld een lijst van honderd uh, broodje aapverhalen. Dan konden mensen aankruisen of ze die verhalen kenden. En dan uh, <laughs> ook aan studenten. En de, wat ik het fantastische vond van, uh, van internet. Eerst met, uh, met, met, met Fora en daarna met, uh, met, met Facebook en Twitter onder andere. Dat is dat je uh, als onderzoeker uh, het gesprek over die verhalen kunt volgen. He, dus dat de discussies van mensen, waarvan de een zegt, uh, ik geloof niet dat dit waar is, en de andere die zegt, nou het zou best kunnen, en hoe dat dan verder gaat, ja, dat, kun je, uh, ja, dat kun je volgen en bestuderen en downloaden en analyseren.
1: Dus jij zou zeggen dat door de komst van social media eigenlijk dingen als broodje, aapverhalen en fake news eigenlijk veel makkelijker. Um, verspreid wordt, dat het niet alleen maar mondeling is, maar dat mensen het gewoon anoniem de wijde wereld in kunnen gooien, natuurlijk. Ook,
0: ook maar, maar, maar het kan dus ook makkelijker onderzocht worden. Ja. ja omdat een, uh, je moet je voorstellen, um, de, ik heb Nederlands gestudeerd, ik heb, um, de, ik heb gespecialiseerd in middeleeuwse literatuur. En, en, heel wat anders. Echt, nou ja, dat blijkt heel wat anders, is niet helemaal anders, want in diezelfde tijd uh, ja, las ik een boek, het, het boek Broodje Aap. Uh, dat is in 1978, was dat begin jaren 80 En uh, dat is een, een verzameling van broodje-aap uh, Ook uh, heel bijzonder, want ook wereldwijd uh, de eerste verzameling op dat gebied. Uh, Ex-Equo met een, een Engelsman die daar een boekje van maakte. Dat is gemaakt door een, een schrijfster, Ethel Portnoy. Die was Amerikaans, maar die woonde in Nederland. En die had ook een achtergrond in uh, culturele antropologie. En waarschijnlijk heeft ze daar ook in Amerika op colleges dat, dat idee opgepikt dat er eh, ja, verhalen werden verteld. Eh, bijvoorbeeld eh, ja, het oerbroodje aap, dat is een verhaal over een, een, een vrachtwagen die is onderweg naar een hamburgerfabriek. Eh, onderweg krijg je ongeluk, de deuren die vliegen open, mensen komen aanlopen en dan zien ze dat in die vrachtwagen geen eh, koeienkarkassen hangen, maar dode apen. He, dus hij is langs geweest bij de dierentuin en gewoon alle, dat alle het vlees... Dat is
1: het broodje aan
0: Dat is het oerbroodje aan, He, al, Alle vlees wat ze kunnen krijgen, dat wordt door die hamburgers heen gedraaid. Um, dat soort verhalen, um, ja, in, in die tijd, uh, de jaren 50 en 60, zijn die ontdekt in Amerika. En toen dachten ze ook, dat is, dat is iets unieks en nieuws. Uh, ja, ze heeft er dat boek van gemaakt... Uh, ik las dat, ik was helemaal doorgegrepen. Zeker toen ik ook nog een, uh, een boek las van een Amerikaans uh, professor, uh, Jan-Harold Brunvend. Uh, en daaruit leerde ik dat je echt een, ja, een hele wetenschap had op dat gebied. Een hele club van, uh, van onderzoekers uh, met uh, ja, methoden om die verhalen te verzamelen en te analyseren. Alleen, in die tijd moest dat nog heel vaak, um, nou ja, zoals wij nu zitten te praten, aan tafel en dan met een... Uh, uh, bijvoorbeeld een, een joepel van een bondrecorder erbij. Um, of je, ja, je kon een enquête doen of ja, je kon mensen interviewen en je kon het opschrijven. En dat betekende dat, uh, dat je afhankelijk was van uh, ja, kleine groepjes mensen. Dus je kon heel weinig tegelijkertijd verzamelen. Uh, je zat er als onderzoeker enorm zelf bij, uh, invloed uit te oefenen op dat gesprek. Uh, terwijl uh, toen mensen online begonnen te discussiëren over die verhalen en die verhalen begonnen door te geven uh, toen hadden ze ongeveer dezelfde discussies als dat ze hebben als ze bij elkaar aan tafel zitten uh, alleen die kun je volgen als onderzoeker zonder dat je daar zelf invloed op hebt
1: Zijn broodje aap dan eigenlijk de voorgangers van het huidige nepnieuws? Of is dat een andere ontwikkeling?
0: Nou, niet, niet helemaal omdat sommige thema's die ik uh, 30 jaar geleden al bij zich gekomen die worden nog steeds gebruikt He, dus het zijn ook vaak verhalen over, ja, over, over echt de, de extreemste dingen die je kunt bedenken. Hè. Uh, kannibalisme bijvoorbeeld. Uh, de ver, verschrikkelijke misdaden. Uh, verschrikkelijke viezigheid. Hè, zoals die verhalen over alles wat er door die hamburgers heen wordt gedraaid. Uh, dat, dat wordt nog steeds gedaan. Uh, maar goed, die, die ontwikkeling dat je nu ook iets kunt maken dat eruit ziet als nieuws... maar dat eigenlijk nep is, dat is... Uh, ja, dat is toch meer iets, uh, iets van deze tijd.
1: Moest je daaraan wennen dat dat bestond? Want jij hebt Net nieuws Ja, je hebt gestudeerd in een tijd waarin dat nog niet bestond: dat mensen politiek mm. nieuws zouden verzinnen om daarmee campagne nou ja, te maken. Bestond dat wel al? Nee, dat,
0: dat bestond al wel. Bijvoorbeeld, um, bijvoorbeeld, een van de oudste verhalen: uh, je, hebt, je hebt allerlei verhalen over um, uh, diefstal van menselijke organen en dan bijvoorbeeld in de vorm van een verhaal, iemand die gaat voor een weekend naar Parijs, een man en een vrouw, die man die raakt zoek, wordt een tijd later teruggevonden ergens op een bankje aan de Seine, helemaal verdoofd, en met een enorm litteken, wat blijkt, die is ontvoerd en een van zijn nieren is eruit gehaald door de organenmafia. Nou, er zijn allerlei varianten van, ook met bijvoorbeeld... Uh, kinderen in arme landen die worden ontvoerd en die dan in stukjes worden gesneden door die organenmafia. Dat had je al begin jaren negentig. Uh, en dat is ook gebruikt als een, uh, ja, eigenlijk zoals dat nu ook gebeurt, als een, uh, uh, een politiek propagandamiddel. He, dus uh, de Russen destijds hebben dat verhaal nog een extra duwtje gegeven. Um, en uh, dan ook met het element erin dat dat Amerikanen waren die dat deden. Andersom, uh, Amerikanen in die tijd uh, hebben gezegd uh, dat hele verhaal dat is uh, absoluut nep. Uh, en het komt helemaal uit de koker van de Russische inlichtingendienst, uh, wat ook niet waar was.
1: En het verhaal was gewoon verzonnen? Of?
0: Um, het, het was niet helemaal gewoon verzonnen. Die verhalen over, um, die je bijvoorbeeld in de jaren negentig had en die je trouwens nog steeds hebt over mensen die bijvoorbeeld in Parijs even zoek raken en dan een, een nier kwijt zijn. Of, of mensen die uh, na een ontmoeting in een bar uh, wakker worden... in een hotelkamer, in een badkuip vol met ijsblokjes... Uh, met een uh, uh, briefje erbij, uh, bel een ambulance, want we hebben je neergestolen. gestolen. Dat, ja, dat, dat moet ooit door iemand verzonnen zijn, uh, maar ik heb geen idee door wie... Uh, maar er zit veel meer aan vast. Hè. Wat er bijvoorbeeld ook aan vast is... dat is dat die verhalen circuleerden in landen... bijvoorbeeld in Zuid-Amerika... Uh, waarin mensen daadwerkelijk verdwenen. Uh, waar je doodsescaders had. en uh, uh, ja, Waar dat een, uh, voor veel mensen een geloofwaardige uitleg was... voor wat er gebeurde.
1: Ja, dat uh, klinkt eigenlijk een beetje als horror. Ik stel voor ja. dat we eventjes weggaan bij uh, orgaan uh, diefstal. Ja. Ik vind dat toch een beetje spannend voor deze ochtend... om daar <laughs> gelijk mee te beginnen... Laat het even over leuke dingen hebben. Mm -hmm. uh, want jij spendeert je dagen gemiddeld in het kantoortje aan de, univers in de universiteit ja, Leiden. Ja, in de, de collegezalen aan ja, de, de, de college Witte Singel. Ja. En dan kom jij thuis mm -hmm. en uh, waar hou jij je dan mee bezig? Ga je dan uh, uh, nog verder met social media lezen netnieuws nepnieuws opsporen of ben je dan ook echt klaar mee?
0: Um, uh, nou ja, de, de, vaak moet er eerst uh, eten klaar worden gemaakt. Um, en, en deel van de tijd daarna uh, ja, ben ik ook bezig met uh, bijvoorbeeld uh, Twitter te volgen en uh, uh, kranten te lezen.
1: Dus het is ook een beetje dus jouw hobby dat, geworden?
0: Dus, Ja, nou, hobby is niet, niet het juiste woord. Ja. Uh, maar dit is, het is wel iets wat de hele tijd doorgaat. Ja.
1: En uh, zie jij uh, door de jaren heen veranderingen van wat jij dan zoal leest op uh, Twitter?
0: Of, uh, ja, ja, ja. Ik, heb, ik heb bijvoorbeeld echt het idee dat er uh, zo een jaar of vijf geleden uh, echt iets veranderd is. Um, de, een, van, een van de redenen voor mij om uh, zelf op Twitter te gaan... Uh, hmm. uh, dat was nou ja, dat je daar allerlei uh, interessante mensen kon ontmoeten, allerlei experts, politici, journalisten die zitten op Twitter. Uh, Brekend nieuws is te vinden op Twitter. Uh, nou ja, die broodje-aap verhalen waar ik in geïnteresseerd ben, die waren daar te vinden... Um, en uh, ja, naar mijn idee, uh, zo in 2014, 2015 zag ik ook steeds vaker verhalen, foto's, video's voorbij komen met een politieke boodschap. Um, uh, en dan ook vaak uh, foto's en video's die op een bepaalde manier gemanipuleerd waren. Vaak ook op, op een hele simpele manier. He, in de trant van uh, een filmpje waarin je bijvoorbeeld ziet hoe de politie demonstranten in elkaar knuppelt... Uh, en dan werd er bijvoorbeeld gezegd, dit is uh, ja, bijvoorbeeld in Parijs uh, afgelopen weekend. En daar
1: hebben jullie een en, mooi factcheck over ja, gemaakt. En, en als je, als je dan ging zoeken, dan ja. bleek
0: uh, het was bijvoorbeeld wel in Parijs, maar tien jaar geleden. Of het was helemaal niet in Parijs, maar in Barcelona. Nou, dat, soort, um, ja, dat soort politieke propaganda, dat zag ik ja, zo sinds 2014, 2015 steeds vaker voorbij komen. En ik ben, ook, uh, nou, ik ben het gaan verzamelen, ik ben het gaan volgen en ik heb daar ook... Uh, op Twitter en op mijn eigen website gestolen een stuk over geschreven.
1: Je hebt ook een website?
0: Uh, ja, ja ik, heb, ik heb een paar boeken geschreven over Broodje Aap verhalen. En, uh, uh, daarna ben ik die verhalen gaan, uh, uh, gaan volgen en beschrijven op mijn uh, website.
1: En die website heet? Ja,
0: ja het is, ik, ik heb er een beetje spijt van. Ik oh, had...
1: Mag ik daarna vragen of <laughs> zullen we maar ja. vroegen als er dat niet bestaat? Kijk,
0: de, 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 de domeinnaam die was, al, die was al vergeven. Ja. Dus ik heb toch wel een van de klassieke broodje aan verhalen genomen. Dat is het verhaal van de gestolen grootmoeder.
1: Kan je in het kort vertellen? Ja, ja,
0: heel kort. Het is verhaal, het gaat over het gezin. Het gaat op vakantie met grootmoeder op de achterbank naar Italië of naar Spanje. En terwijl ze op vakantie zijn, overlijdt die vrouw. En uh, omdat ze denken, uh, ja, nou moeten we eigenlijk dat aangeven en dan, ja, dan krijg je een hoop gedoe weet je wat... We laten haar gewoon op de achterbank liggen. Of zelfs we leggen haar op de imperiaal. Nee,
1: wat is een imperiaal?
0: Dat is zo'n zo rek op een auto waar je de tent op mee kunt nemen. Oh, ja. Yeah. En dan rijden we hard door naar Nederland. En dan geven we het wel aan en dan zorgen we dat alles netjes geregeld wordt. Wat gebeurt er is dat ze dan in Parijs stoppen om even koffie te drinken en te eten. Als ze terugkomen bij de auto, is de auto gestolen met die dode vrouw erin. Die zien ze nooit meer terug. En daardoor straf, krijgen ze ook nooit de erfenis.
1: Ja, nou, ze zullen haar nieren dat er vast is, al uit hebben gehad. Dat zijn. is het verhaal
0: van de gestolen hulp. En dat, dat gaat al uh, uh, nou zeker sinds de jaren veertig uh, mee.
1: Oké, okay, ja, dat is een, uh, wederom een gezellig verhaal. Al die broodje af <lacht> verhalen zijn al, uh, een horror dit. Toen, hè?
0: Vaak wel, ja. 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 Het zijn vaak ja. wat donkerdere ja, het, het, uh, het gekke, verhalen. Het gekke van dit verhaal, dat is dat uh, eigenlijk iedereen die ik het heb horen vertellen, die vertelt het alsof het grappig is er zit ook wel een bepaalde comedie in.
1: Grootmoedergrappen en schoonmoedergrappen. Ja, ja, ja. Het verschil maar, is niet zo
0: groot. Ja, nee, dat zit er ook aan vast. Heel vaak dan zeggen ze ook, het is de schoonmoeder.
1: Oh ja, ja. en dan is het gelijk ja. grappiger dan, 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 zeggen, dan is het minder erg, ja. Maar um, ja, we hadden net over een gezin, over gezinnen gesproken. Heb jij een gezin? <laughs> uh,
0: ja. Het oh, we,
1: <laughs> is wel een beetje te zien aan dit gezin. Uh, ja, Kleurrijk ingericht huis, kan ik dat zeggen? Ik weet gewoon niet zo goed welk bijvoeglijk naamwoord ik moet gebruiken als ik naar deze kamer kijk. Het is heel bond. Het er, geleverd, staat... er wordt hier geleefd en dat vind ik leuk.
0: Er staan een hoop spullen in. Ja. ja. Uh, Spelletjes. Ja. Daar, ik, daar, ik woon hier met, uh, met vrouw en twee
1: dochters. Ja, en wat vinden die van uh, wat jij doet?
0: Um, nou, ze zijn er inmiddels wel aangedwend geraakt.
1: Dat jij. Uh, en,
0: uh, ik heb de indruk. Dat mijn kinderen uh, nog net iets scherper zijn op uh, wat ze allemaal voorbij zien komen op sociale media dan, uh, dan anderen.
1: Vinden ze jou dan een beetje naïef? Of,
0: uh... um, ze vinden vaak dat ik er uh, weinig van weet. Um, maar ik geloof niet <laughs> dat ze me naïef vinden over uh, wat er allemaal willen niet waar is.
1: Nee, ik denk dat je, ze zei jou daar eerder als autoriteit... Uh... Zouden moeten beschouwen? Of, uh...
0: dat, ik, geloof, ik denk niet dat je dat op die manier tegen ze moet zeggen.
1: <laughs> en uh, welke waarde draag jij uit naar, naar jouw gezin hierover? Ik bedoel, uh, ja, leer jij ze hoe ze verantwoord met de media om te nou, gaan? Of uh, ab... vind je dat niet nodig?
0: Ik denk, ik, ik, nou, ik dat ze dat uh, voor wel zelf kunnen uitzoeken. Gelukkig. En, um, nou ja, en verder maar goed, wat ik ook... Uh, uh, ...als het kan in allerlei uh, interviews en uh, uh, verhalen voor, uh, voor publiek vertel... Uh, ...dat iedereen tot op grote hoogte zelf uit kan zoeken... Uh, ...hoe het zit met de waarheid van berichten... ...niet alleen sociale media, maar ook in andere media... ...dat je heel erg veel uh, zelf kunt natrekken tegenwoordig.
1: Heb je daar vertrouwen in dat de maatschappij dat kan?
0: Um, nou, kijk, hoe mensen het doen, dat is iets anders. Um, maar ja, de, de middelen die zijn er... Um, en ja, als je ze wil pakken, dan liggen die voor het grijpen. Hè? Dus bijvoorbeeld hele simpele dingen als um, van een foto checken of die inderdaad gisteren is gemaakt in Amsterdam of tien jaar geleden in Parijs. Uh, ja, ik vind dat zou iedereen moeten kunnen. Het is ook heel simpel als je gewoon Google gebruikt, uh, reverse image search doet. Uh, nou ja, er ook wat geavanceerdere gereedschappen. Maar ik denk, dit zou iedereen moeten kunnen. Dit zou iedereen moeten leren op school.
1: Hoe gevaarlijk is het eigenlijk dat het niet gebeurt? Of minder
0: vaak gebeurt? Um, ja, dat is lastig te zeggen. Kijk, je hebt natuurlijk, als je, zoekt, uh, als je, als je zelf zoekt naar extreme voorbeelden van uh, waar het heel erg mis kan gaan op dit gebied. Uh, ja, dan noemen mensen bijvoorbeeld regelmatig uh, lynchpartijen in India naar aanleiding van valse berichten op WhatsApp. Uh, dan moet ik toch weer even terugkomen op die gestolen organen.
1: Maar, een soort uh, lijn rode draad rond ons verhaal gestolen orgaan. Nou oh ja, <laughs> dus,
0: uh... ik denk dat het wel goed is, uh, die, die rode lijn. Omdat, omdat je daarmee ook kunt laten zien dat het gaat om uh, een fenomeen... dat helemaal niet uh, begonnen is met sociale media. Dat veel ouder is en uh, ook iets wat, wat internationaal is. Hè? Dus in India heb je berichten op WhatsApp. Uh, vaak ook met filmpjes erbij. En dan uh, zie je mensen in, uh, in, bijvoorbeeld in witte busjes en het verhaal erbij dat is, uh, dit zijn uh, mannen, misdadigers, en die schuimen de dorpen af, die kidnappen kinderen en uh, het doel dat is om de organen van die kinderen te verkopen. Naar nou, aanleiding daarvan zijn mensen echt letterlijk doodgeslagen. Omdat mensen in zo'n dorp uh, een vreemdeling zagen in een, een wit busje, um, nou ja, daarop afstormden en uh, die man vermoorden. Aan de andere kant, dat is wat er in India gebeurd is. Diezelfde gevallen die heb je ook gehad in Latijns-Amerika al voor de sociale media. Dus het is niet afhankelijk van die sociale media. En ik zie het ook in Nederland niet zo snel gebeuren. Want in Nederland hebben we exact dezelfde verhaal. Witte busjes, regelmatig waarschuwingen van de rijden enge mannen rond in witte busjes. Politie is gewaarschuwd. Nou, vaak blijken dat dan bijvoorbeeld inderdaad buitenlanders te zijn die... Uh, ...op zoek zijn naar het adres waar ze als bouwvakker aan de slag zijn. Uh, de, gelukkig is daar in Nederland uh, nooit iemand door aangevallen of gelynchd. Ik zie het ook in Nederland niet zo snel gebeuren.
1: Nee, Nederland is een veilig land, vind jij? Uh,
0: Nederland is in ieder geval als je het vergelijkt met een andere landen een veilig land. Uh, dus ik denk dat we die gevaren niet moeten, niet moeten overdrijven. Ik denk wel dat het op een andere manier gebeurt. Mm -hmm. Want uh, ik weet niet of het een jaar of twee jaar geleden was... ...toen was die kwestie met de killer clowns. Ja. ...heel erg uh, rage... ...en dat mensen inderdaad verkleed als clown naar buiten liepen. Ja. Daar zijn mensen niet echt aan... Uh, ...dood ...maar er zijn volgens mij wel een paar keer van die clowns... ...wel in ja. elkaar geslagen. Ja, ja dat, is, dat vind ik ook een fascinerend fenomeen. En uh, ook collega's van me... ...collega's voor choristen, ...die zijn daarin geïnteresseerd. Uh, omdat wat je daar ziet gebeuren... Uh, ...dat is dat... Uh, ...iets wat bestaat als verhaal... Uh, ...ik denk dat de meeste mensen in Nederland... Wel gehoord hebben dat er uh, af en toe uh, mensen rondlopen die zo'n Klaasmasker opzetten en die dan uh, soms zelfs met, uh, met wapens zwaaien of ja, andere op zijn minst bank proberen te maken. Uh, dat dat verhaal waar wordt gemaakt en, en dat er inderdaad van tijd tot tijd uh, ja, een soort opleving is. Uh, ja, dan zijn er uh, over het algemeen uh, kinderen en uh, jongeren die inderdaad met een Klaasmasker de straat op gaan. Um, en dat is inderdaad vrij riskant. Want eh, het bijzondere dat is dat eh, je hebt aan de ene kant heb je de clowns. Um, nou, soms bestaan die echt. Hè, die gaan echt letterlijk de straat op verkleed. Uh, soms bestaan ze alleen maar virtueel. Hè, dan, dan roepen ze gewoon boe op sociale media. Dan maken ze bijvoorbeeld een account aan van uh, de, nou, de, de clown van Vlaardingen. Of uh, de, de clown van Amersfoort. Um, de andere kant dat is... Uh, je krijgt dan ook uh, een soort uh, ja, straatwacht of buurtwacht uh, van kinderen en jongeren en, en soms ook volwassenen die de straat opgaan op jacht naar de clown. Uh, dat is gevaarlijk. Hm. Hè, want uh, als, als er dan iemand uh, of uh, nou ja, echt met zo'n clownmasker rondloopt, uh, of zelfs maar wordt aangezien voor de clown, uh, nou ja, dan kunnen de klappen vallen.
1: En Peter, jij geeft dus les, of nou ja, college zou ik moeten zeggen, aan de mm. Universiteit Leiden. Wat voor vakken doseren? Wat moet ik me daarbij voorstellen? We hebben
0: een opleiding journalistiek en nieuwe media, een minor en een master. En in de minor geef ik wetenschapsjournalistiek. Dat is trouwens ook waar we begonnen zijn met het project Nieuwscheckers. We hebben studenten jarenlang uh, ...nieuws laten onderzoeken over uh, onderzoek, uh, gezondheid, uh, ja, cijfers in het nieuws.
1: Bedoel je daarmee dat uh, het clickbait nieuws op Facebook van onderzoek... ...toont nu uit dat uh, rommelige oh. mensen slimmer zijn? Of, uh...
0: Ook ja. ja, ja we, we, zijn, we zijn begonnen met uh, echt serieus nieuws. Mm -hmm. Serieus nieuws in de zin van um, uh, over onderzoeken afkomstig van, van echte okay. onderzoeksinstituten... ...en ook gebracht door mainstream nieuwsmedia en pas veel later... In 2017 zijn we ook berichten gaan checken op Facebook, het echte ja, pulp nieuws. Want dat is één vak wetenschapsjournalistiek. en In de Masteropleiding geef ik al een hele tijd een vak, dat heette eerst bronnenonderzoek, omdat het gaat over de verhouding tussen journalisten en de bronnen die ze gebruiken. Dus, het uh, uh, wederzijds hoe bronnen bijvoorbeeld bedrijven en politici het nieuws proberen te sturen en uh, andersom hoe journalisten uh, bronnen kiezen en, uh, en opvoeren. Um, en en tegenwoordigheid het vak fact-checking. En, en is dat waar de studenten ook uh, fact-checks uitvoeren.
1: Zou jij jezelf ook journalist noemen?
0: Ja, eigenlijk wel ja. ja want ja. Uh, wat we doen met de studenten, uh, dat is voor een deel ook praktische journalistiek. Hè. Dus we maken journalistieke websites. Uh, ja, dat doen we volgens gangbare journalistieke normen. En ik probeer ook om op mijn eigen website uh, en af en toe een bijdrage aan andere media... Uh, ja, uh, ...op basis van bronnen iets nieuws te vertellen... dus ...dan ben je journalist, vind ik. Ja,
1: dat denk ik ook. Wat is voor jou het belangrijkste criterium voor goede journalistiek? Dat je jouw studenten bijbrengt... ...van dit moet je doen om het goede journalistiek te laten zijn?
0: Mm, nou, dat, dat kan allerlei vormen krijgen. Um, ja, wat, wat ik ze zelf probeer bij te brengen... ...in uh, zowel die colleges wetenschapsjournalistiek ...als bij uh, fact-checking of bronnenonderzoek... Ja, dat is dat ze op een degelijke gedegen manier moeten omgaan met bronnen. He, dus goed onderzoek doen, um, ja, daar de tijd voor nemen. Uh, niet alles geloven wat bijvoorbeeld in persberichten staat... of wat, uh, uh, ook niet uh, wat, wat experts vertellen. Zelfs niet alles geloven wat bijvoorbeeld wordt gepubliceerd... als medisch onderzoek van uh, academische ziekenhuizen. Um, ja, dat... ...het uh, kritisch zijn.
1: Je hebt zelf niet de journalistieke opleiding uh, gedaan. Je hebt Nederlands gestudeerd. Nee, nee en... ik, heb,
0: ik heb het voor het grootste gedeelte in de praktijk geleerd. Ja, dus je, je kunt zeggen dat ook toen ik uh, Middeleeuwse literatuur bestudeerde... ...toen was ik ook bezig met bronnen. Het, het eerste boekje wat ik heb gemaakt... ...dat was een bloemlezing uit een Middeleeuwse Dierenencyclopedie. En, en wat me daarin fascineerde... ...dat was dat daar verhalen in stonden over gewone bekende dieren... ...zoals uh, honden en leeuwen... Uh, maar ook over fabeldieren en dan even serieus, hè, het verhaal over de eenhoorn en over de zeemermin en uh, <laughs> over de draak. Ja. En dat je kon proberen om de bronnen van die verhalen te traceren. En uh, dat er ook uit bleek dat uh, degene die die dieren en had geschreven, dat was Jacob van Maarland, een uh, ja, middeleeuwse schrijver uit Nederland... Dat die man niet, niet, niet dom was of, of dat hij dingen uit zijn duim zoog. Maar dat hij op zijn manier probeerde uh, om allerlei boeken van geleerden te verwerken. Die het weer van anderen hadden, die het weer van anderen hadden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hè, totdat je terug bent bij de Griekse en Romeinse oudheid. En dan kon je dus ook volgen hoe verhalen verbasterd werden.
1: Dus jouw fascinatie met bronnen is al eigenlijk uh, heel oud. Nou ja,
0: dat, uh, ik denk dat dat geldt voor iedereen die die, die talen en die literatuur. Bestudeerd. Het ging in die studie ook heel erg om, om bronnen. Hè. Dus we keken bijvoorbeeld ook naar middeleeuwse uh, handschriften. Uh, en stel je voor, er zitten uh, een aantal monniken in zo'n schrijfatelier. Uh, er is één monnik en die leest voor. En al die anderen die schrijven het op. En op die manier zijn ze bezig om het boek te vermenigvuldigen. En daarbij ontstaan rare fouten. Hè. Dus om een voorbeeld te geven. Uh, er staat ergens in die dierenencyclopedie... Herten horen het beste... Als ze op hun kop op hun horens staan. Bizar. Maar als je dan gaat kijken waar dat vandaan komt. Dan blijkt. In de vorige versie stond er. Herten horen het best. Met opgerichte oren. Ah. En dat is verbasterd tot. Uh, uh, ja, als ze uh, op hun horens staan. Uh, nou, op, op die manier. Heel simpel. Uh, komen de rare verhalen in de wereld.
1: Netnieuws bestond al in de middeleeuwen. Is dat de conclusie?
0: Ja, ik zou het zelf geen nepnieuws noemen, maar. Desinformatie. Is dit... Nee, ook geen desinformatie, omdat. Uh, dit was een eerlijke fout.
1: Ja. En uh, dan vroeg ik mij af, Maxime en ik, die, zijn, uh -huh. die, die doen een journalistieke opleiding. Dus wij hebben de journalistiek geleerd van, van onder andere jou en uh -huh. van uh, Alexander en uh, van nog meer mensen. Maar hoe heb jij dan journalistiek geleerd? Ik ben daar wel benieuwd naar, want ik, ik kan daar uh -huh. niet over meepraten. Heb vakken moeten volgen om journalistiek te kunnen. Maar is het wel iets wat je dan uh, zo leert? Of? Ja,
0: nou ja, ik heb sommige dingen geleerd in mijn studie. Uh, en we leerden natuurlijk wel uh, schrijven, helder schrijven. Um, Zelf schrijven dat het voor een groot publiek begrijpelijk is. Um, maar andere dingen, bijvoorbeeld journalistiek onderzoek doen, interviewen, uh, de journalistieke genres. Ja, dat heb ik geleerd door het te doen en door daar een hoop commentaar op te krijgen. En, uh, uh, door het vooral uh, heel vaak te doen. En Dat kan ik verder ook iedereen aanraden, die journalist. Het, het mooie is, uh, je hebt er geen diploma voor nodig. Uh, het kan helpen om een journalistieke studie te doen, maar het hoeft niet. Um, en het mooie, uh, zeker voor deze tijd dat is, uh, de, de gelegenheden om, om zelf media te maken uh, met je eigen website, je eigen podcast, uh, noem maar op. Uh, ja, dit is allemaal zo laagdrempelig geworden.
1: Ja. Ik wil eigenlijk een vraag stellen om af te sluiten. Mm -hmm. Heb jij nog ambities of dromen die je waar wil maken? Ja, zeker. Of, of, zit ja. Je, of zit je wel lekker zo?
0: Nee, uh, wat mij frustreert, dat is dat, dat project waar we begonnen zijn tien jaar geleden. Alexander Pleiter en ik, Nieuwscheckers. Uh, dat werkt nog steeds goed als een project voor studenten. Um, maar de afgelopen jaren zijn onze ambities groter geworden. En voor een deel konden we die verwezenlijken... doordat we een jaar lang hebben samengewerkt met Facebook. En dus we hebben berichten gecheckt... die door gebruikers van Facebook werden gemarkeerd als mogelijk nep. Um, de, we hebben wat kleinere subsidies ga, gehad. Uh, bijvoorbeeld voor een project om uh, de Leidse gemeenteraad te checken. En, uh, en voor een project om uh, onderzoek te doen naar een uh, automatisch uh, software.
1: Moet je nog reclame maken voor deze projecten? Dan kan dat gewoon hoor. Als je de naam wil noemen. Of, uh... Uh, uh,
0: de, die uh, gemeenteraadchecks die zijn te vinden als uh, FactCheck 071 op onze website. Nieuwscheckers.nl Geschreven door uh, Sebastiaan van der Lubbe. En uh, dat automatiseringsproject dat heet FactRank. Uh
1: -huh. uh,
0: maar wat wij het liefste zouden willen... Dat is niet alleen maar met studenten uh, die goed zijn en ijverig... Uh, alleen, ja, die we alleen maar hebben... Als er werkgroepen zijn, eh, om ook met eh, bijvoorbeeld betaalde studentassistenten en met betaalde freelancers het hele jaar door te checken. En dan ook zowel de politiek als bijvoorbeeld gezondheidsnieuws te volgen en andere terreinen. Hè, zoals eh, eh, sensationele berichten op, op sociale media. Eh, het is lastig om daar eh, voldoende fondsen voor bij elkaar te krijgen. Maar daar werken we aan.
1: Ik uh, wens je sowieso heel veel succes dat het lukt... om uh, alle benodigde fondsen te werven eigenlijk.
0: Ja, en uh, heel erg bedankt uh, dat je met ons wil spreken eigenlijk. Ja, ik vond het gezellig zo aan tafel.
1: Heel veel podcasts hier doen ook nog zo'n uh, recensie gedeeld op het einde... waarin ze ja. dan recensies bespreken die hun podcast heeft gehad. Nu is dit natuurlijk onze eerste echte aflevering... dus heb jij al een recensie voor ons of een tip? <laughs> uh,
0: nee, ik zou zeggen, uh, ja, maak hier vooral een serie van. Ik ben benieuwd naar de volgende aflevering...
1: Ja, wij zijn eigenlijk ook benieuwd. Ja, dat? Wij zijn uh, benieuwd naar alle journalisten en media-experts die ons iets willen vertellen over zichzelf en over hun werk. En uh, daar was jij de eerste van. Dank je wel, Peter.
0: Ja, dat. Graag gedaan.